0: Comment toucher 2000 euros par mois de revenus passifs Mythe ou réalité, les revenus passifs sont un sujet qui passionne de plus en plus de personnes et qui revient régulièrement dans les vidéos, dans les publicités, sur Internet. Qui n'aimerait pas pouvoir gagner de l'argent sans avoir à travailler Donc Dans cette vidéo, je vais vous présenter 17 idées de revenus dit soi-disant passifs parce qu'il est très important de garder les pieds sur terre et de ne pas se faire d'illusions. Les revenus passifs ne sont pas une solution miracle pour devenir riche du jour au lendemain. Ils nécessitent du travail, de la discipline et de la patience donc si on vous promet le contraire fuyez et ne vous retournez pas donc dans cette vidéo je vais explorer 17 possibilités de revenus passifs et voir comment les mettre en place avec vous je vous donnerai également mes conseils pour réussir car au final ben j'exploite déjà pas mal de d'éléments hein, qu'on va voir ensemble donc on va voir bourse donc version ETF, version stock picking SCPI, Private Equity, crowdfunding Immobilier. Voilà, donc ce sont déjà des classes d'actifs sur lesquelles j'investis personnellement. Crown Lending, finance décentralisée donc la DeFi avec les, les crypto-monnaies, le minage de crypto-monnaies, l'immobilier physique, l'allocation de parking, laverie, voiture, formation en ligne, créer et racheter un site internet, création de contenu, écrire une newsletter. Ça aussi, c'est des choses que je fais. J'ai je fais, une formation en ligne avec S'Investir. J'ai un, un site internet, donc s'investir.fr. Je crée du contenu sur YouTube, sur Instagram, etc. J'ai aussi une newsletter. On verra aussi créer une application, écrire un livre et racheter une entreprise. Donc je vous livrerai mon retour d'expérience sur ces sujets et je vous expliquerai comment ben, j'ai réussi moi personnellement à créer certains revenus passifs, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je trouve beaucoup moins passif que d'autres. Mais déjà, je pense qu'il euh, faut et c'est très important qu'on euh, définisse ensemble et qu'on réponde à cette question, qu'est-ce qu'un revenu passif Donc contrairement à un salaire classique, les revenus passifs ne dépendent pas directement du temps passé à travailler. Vous échangez pas du temps pour du travail, mais plutôt ça va dépendre d'investissements que vous ferez initialement, donc qu'ils soient en temps, en argent ou en énergie. Donc une activité salariée, gérer une entreprise ou encore faire de l'achat-revente en immobilier, ça peut pas être considéré comme des revenus passifs. Par contre, investir de l'argent initialement et puis ensuite euh, en récolter les fruits euh, au bout de, de plusieurs années de manière passive, ça, ce sont des revenus passifs. Et cette notion de revenu passif, c'est plus important que ce qu'on croit. Un revenu passif, ça permet vraiment de financer votre temps, à ne pas travailler donc ça augmente votre temps libre votre sérénité d'esprit et c'est la finalité de la plupart des gens qui investissent en bourse finalement euh, je vois hein, c'est vraiment ça c'est pas le but c'est pas d'être millionnaire mais c'est plutôt se dégager du temps et pouvoir ben, avoir plus de liberté, pouvoir changer de travail, passer à mi-temps, etc. Warren Buffett a d'ailleurs une citation très violente sur les revenus passifs. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent en dormant, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Du coup, le premier revenu passif dont je voulais parler, c'est la bourse. La bourse, on le sait, ça a été un des investissements les plus performants des dernières décennies, même des derniers siècles, tout en étant sûrement le plus passif, en tout cas sur la version ETF long terme. La bourse vous donne la possibilité d'investir dans l'économie réelle, en acquérant des actions, en devenant copropriétaire d'entreprises, comme Tesla, Google, Airbus ou toute autre entreprise cotée en bourse. Alors, auparavant, la bourse était quand même très inaccessible aux commun des mortels. Aujourd'hui, avec des euh, produits comme les ETF, Exchange Traded Fund, vous pouvez investir très facilement, à faible coût et de manière optimisée et diversifiée. Les ETF sont des paniers d'actions diversifiés que vous allez pouvoir acheter en un seul clic sur les marchés financiers. Donc, par exemple, un ETF MSE World ça va vous permettre d'investir dans 1600 des plus grosses entreprises de 23 pays développés. Donc avec cet ETF, ça vous permet d'investir sur plusieurs zones géographiques, de répartir votre argent sur 1600 entreprises et de faire ça en quelques secondes sur votre compte d'investissement. Au passage, depuis sa création, le MSCI World affiche une performance de 10,84% par an depuis 1978. 10 000 euros investis à ce moment-là serait devenu un peu plus de 993 000 euros aujourd'hui. L'approche stock picking, c'est euh, eh bien sélectionner des actions à mettre dans son portefeuille et constituer comme ça eh bien, son, son portefeuille euh, sans utiliser d'ETF qui va rendre la gestion euh, 100% passive. Donc ça peut quand même être assez passif le stock picking, mais ça l'est beaucoup moins parce qu'il va falloir et euh, eh bien analyser les entreprises, il va falloir euh, faire des arbitrages de temps à autre. Sachez en tout cas que le stock picking est plus risqué que les ETF puisque vous allez être souvent moins diversifié, vous êtes plus enclin à avoir des biais psychologiques, des biais cognitifs qui vont dégrader un petit peu vos performances et euh, augmenter potentiellement votre prise de risque. Les ETF, ça offre quand même une, une approche plus diversifiée, plus optimisée, avec des nombreuses études qui démontrent que sur le long terme, la plupart des experts et la plupart des investisseurs particuliers euh, ne surpassent pas les performances des ETF. Et quand je dis la plupart, c'est autour de 90%. Donc c'est une des méthodes d'investissement en bourse les plus efficaces, les plus passives et les plus Recommandé. Alors pour générer des revenus passifs en bourse, soyons clairs. Donc premièrement, la bourse est un placement risqué, volatile et long terme dont vous ne pourrez pas tirer profit avant une dizaine d'années. Par contre, si vous voulez valoriser un capital sur la durée, préparer votre retraite ou tout autre projet long terme, eh bien la bourse peut être alors très utile et pourra vous générer des revenus passifs conséquents. Donc deuxièmement, la bourse, ça demande un horizon de temps long terme ou ça demande un capital assez conséquent à investir. En investissant par exemple, euh, imaginons à 300 euros par mois à la performance historique du MSCI World sur 10 ans, eh bien, on arrive à 62 000 euros de capital final et euh, en termes d'intérêts générés, on a généré 26 000 euros. 36 000 euros vient du simple fait de nos versements mensuels de 300 euros. Donc, si vous voulez générer des revenus plus conséquents grâce à la bourse, soit il va falloir ici augmenter vos versements mensuels, soit ici, il va falloir augmenter eh bien, la durée d'investissement. Par exemple, sur 15 ans, on arrive à 74 000 euros d'intérêts. Sur 20 ans, 165 000. Sur 25 ans, 329 000. Sur 30 ans, imaginons 616 000 euros d'intérêt général. Donc forcément, il va falloir jouer sur ces facteurs. C'est pas évident de tenir 30 ans euh, investi en bourse. Euh, c'est pas évident d'avoir une performance de 10%. C'est pas évident de pouvoir mettre 300 euros euh, par mois ou voire plus, 500 euros, etc. Mais euh, eh bien, si c'est bien fait, si vous êtes rigoureux, si vous avez une bonne stratégie, il y a quand même des choses qui sont très possibles en bourse et euh, qui sont vraiment accessibles. Du coup, si on reprend un petit peu le tableau de comparaison, euh, en termes d'accessibilité, j'ai juste mis attention parce que ça demande du temps au début pour se former, il faut bien être au courant des risques, etc. Mais sinon, c'est vraiment accessible à tous, c'est-à-dire qu'en bourse, on peut commencer à investir avec seulement 10 euros. La bourse, c'est vraiment pour moi un pilier majeur d'investissement. C'est un des piliers majeurs aussi pour la grande majorité des clients que j'accompagne dans mon activité de conseiller financier parce que c'est un, un, un des investissements les plus performants et les plus passifs. Personnellement, la bourse, ça me sert à valoriser mon patrimoine plutôt que à me verser des revenus passifs. Donc, je réserve les revenus passifs à d'autres solutions que je vais vous présenter ensuite. Donc sinon, il est tout à fait possible de se créer une source de revenus passifs grâce à la bourse, mais c'est très important de comprendre les risques, de se former pour avoir les connaissances nécessaires. Donc si vous souhaitez aller plus loin pour investir en bourse, vous trouverez en description un lien vers ma formation gratuite de 7 jours pour développer votre patrimoine, vous créer une source de revenus passifs et avoir toutes les connaissances nécessaires afin de naviguer avec confiance. En bourse. C'est le premier lien en description si vous voulez accéder à cette formation offerte. On va maintenant parler d'une source de revenus passifs que j'affectionne particulièrement, ce sont les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc le principe des SCPI est très simple, des investisseurs vont investir dans cette SCPI et la société de gestion va ensuite pouvoir acheter des biens immobiliers pour les investisseurs. Et le fait qu'il y ait plusieurs investisseurs va faire qu'il va y avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Et la l'ASPI va pouvoir acheter des centres commerciaux, des entrepôts, des cliniques, des EHPAD, des biens immobiliers que vous, tout seul, en tant que particulier, vous n'aurez jamais eu accès. Donc ça va vous permettre donc de diversifier vraiment votre patrimoine sur le plan immobilier, immobilier professionnel. Ça va vous permettre aussi de mutualiser les risques. En général, les SCPI ont plusieurs locataires, ont plusieurs biens immobiliers. Donc, Je prends l'exemple de la SCPI euh, NEO. Elle a euh, 217 millions euh, de euh, capitalisation. Donc, Ça veut dire qu'on est vraiment investi sur plusieurs biens. Et encore, c'est une petite SCPI. Il y a des SCPI qui dépassent le milliard d'euros de capitalisation. Elle a 31 actifs immobiliers. Elle a une surface totale de 181 000 euh, m. Vous voyez ici, elle a 126 locataires. Elle a investi sur plusieurs pays, sur plusieurs, alors surtout sur des bureaux. Ici, on n'est pas sur une SCPI diversifiée. Donc, on a des SCPI aussi qui sont très diversifiées. Ici, c'est une SCPI de, de bureaux. Donc, comme la bourse, l'investissement initial, ça va être de l'argent. Ensuite, ça va être très passif puisque la société de gestion va tout gérer pour vous, moyennant des frais. Je parlais de NEO tout à l'heure. NEO n'a pas de frais de souscription, par exemple, mais derrière, il y a des frais de gestion à payer. Ça va vous générer des revenus assez rapidement. Donc, en général, il y a juste un délai de jouissance. C'est-à-dire, en général, c'est six mois. Au bout de six mois, vous commencez à toucher vos loyers. Contrairement à la bourse, où vraiment, on a dit que euh, c'était long terme, on ne pouvait pas en profiter tout de suite. En termes d'accessibilité, ça va juste vous demander du temps au début pour bien sélectionner vos SCPI, surtout en ce moment, et bien créer votre portefeuille de SCPI. Donc, c'est là aussi où nous, parfois, on intervient avec notre cabinet de conseil en investissement, où on peut créer un portefeuille bien optimisé, fiscalement aussi, au niveau des frais, etc. pour nos clients. Et d'où vient la création de revenus ben, Ça vient de la prise de risque que vous prenez. Vous allez être rémunéré ensuite pour cette prise de risque. Un peu comme la bourse, ça reste un investissement, surtout un investissement en termes d'argent. Quatrième idée, c'est le private equity. Donc investir dans des sociétés qui sont non cotées. Donc là aussi, ça peut être très passif. Ça dépend comment vous investissez en private equity, mais si vous choisissez des fonds, par exemple. Attention aux fonds parce qu'il y a plein de frais, etc. Mais si vous choisissez bien vos fonds, ça peut être très passif mais vous pouvez aussi avoir une approche active du private equity, un peu comme le stock picking. Ça va être des revenus long terme aussi, hein, ça ne va pas être des revenus à court terme. En termes d'accessibilité, ça va vous demander du temps au début. Et voilà, comme les autres investissements, la création de revenus vient de la prise de risque. Plus importante d'ailleurs, private equity est... est plus risqué que les autres classes d'actifs qu'on a vu précédemment. Le crowdfunding immobilier, donc ça c'est aussi un revenu qui peut être très passif. Donc là on va investir sur des porteurs de projets qui vont investir eux en immobilier, donc ce soit des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers. Alors attention aussi actuellement, surtout sur les promoteurs immobiliers qui opèrent dans le neuf, il y a de grosses perturbations sur le marché. Mais voilà, ça peut être aussi très très passif. Les revenus sont assez court terme. En général c'est des projets qui durent 12 à 24 mois. Donc moi j'investis pas mal sur le crowdfunding immobilier et c'est vrai que pour des placements, alors ça reste risqué, mais pour des placements court-moyen terme, ça peut être très intéressant. Donc attention quand même à bien sélectionner vos projets. Accessibilité, ça demande du temps au début pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, bien sélectionner ces plateformes et ça reste un investissement, donc c'est une prise de risque. Donc le crowdfunding, c'est presque pareil que le crowdfunding immobilier, mais au lieu d'investir sur des porteurs de projets en immobilier, vous allez investir sur des entrepreneurs, peu importe, un petit peu tout secteur d'activité, ou vous allez aussi financer des prêts à la consommation à des particuliers. Donc là, il y a quand même, je trouve, plus de risques avec le crowdfunding immobilier, parce que derrière, il n'y a pas le sous-jacent du bien immobilier qu'on achète. Donc ça manque un petit peu pour moi de, de, de sous-jacent, mais euh, voilà, c'est une, une classe d'actifs qui existe, qui est aussi très risquée qui peut être rémunératrice et qui peut être rémunératrice assez rapidement. Septième idée, c'est la finance décentralisée. Alors, finance décentralisée, c'est aussi une forme d'investissement où là, on va euh, eh bien prêter notre argent sur des euh, pools de liquidités ou sur des services comme euh, du borrowing ou du lending, donc de l'emprunt sur des crypto-monnaies. Donc, attention, moi, je mets quand même deux petits euh, signalements ici sur la passivité parce que je trouve pas ça hyper passif dans le sens où c'est un écosystème qui est en constante évolution qui évolue très très rapidement. Et il faut être vraiment très au fait et très à jour de ce qui se passe on a vu par exemple des protocoles comme le protocole encore qui versait 20% de revenus annuels sur un stable coin donc sur une crypto monnaie qui était stable et qui s'est complètement cassé la figure ensuite parce que ben il y avait il y avait plus d'argent tout simplement pour rémunérer ces 20% alors il y a eu des problèmes aussi sur l'ust etc mais euh, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe réellement les sous-jacents etc vous pouvez vraiment prendre des risques inconsidérés et c'est pour ça aussi que je mets revenus, attention, parce que voilà les revenus, c'est quand même beaucoup moins euh, stable que les autres classes d'actifs qu'on a vues précédemment, qui ont quand même montré beaucoup plus d'antériorité et qui ont, qui ont quand même beaucoup plus fait leurs preuves. En termes d'accessibilité, donc voilà c'est accessible à tout le monde avec un, un petit billet, euh, 10 euros, 100 euros, on peut déjà investir. La création de revenus vient de la prise de risque. Donc pour la finance décentralisée, je mets quand même euh, voilà deux petits bémols parce que pour moi, la passivité, euh, c'est pas très très passif. Alors sauf si vous déléguez à euh, une, une entité, une entreprise qui va faire ça pour vous, par exemple, une entreprise PSAN euh, qui va être donc enregistrée auprès de l'AMF qui va faire ça pour vous. Là, ça peut être très passif et il peut y avoir des revenus un petit peu récurrents s'ils arrivent à, à générer des choses sur, le, sur des stablecoins, par exemple. C'est quand même possible de faire des choses en finance décentralisée. Alors, ensuite, on a le minage de crypto-monnaies. Donc, là aussi, ça va dépendre de comment vous investissez. Est-ce que vous minez vous-même vos crypto-monnaies? Donc, là, ça peut demander vraiment de l'investissement au départ pour acheter des cartes graphiques, etc. Ou est-ce que vous déléguez ça à une entreprise qui va faire ça pour vous? moyennant des frais de gestion. Donc attention aussi à la passivité si vous faites tout vous-même ça va pas être évident et ça il va falloir se tenir à jour. Avant, on avait l'Ethereum, le Bitcoin. L'Ethereum ne fait plus de minage, par exemple, donc il a fallu basculer sur Bitcoin. Euh, il va falloir aussi être euh, au fait, au niveau technologique, avoir les, les, les bonnes cartes graphiques, etc. Toujours avoir une puissance de calcul intéressante, compétitive. Voilà, donc attention aussi au revenu, parce que c'est évidemment euh, très corrélé au Bitcoin. Enfin, c'est vous êtes rémunéré en Bitcoin, donc euh, le revenu peut être vraiment euh, très fluctuant. Et ça dépend aussi de la difficulté de minage actuel. Et donc, en termes d'accessibilité, si vous déléguez pas, il ben, faut investir quand même de l'argent pour acheter le matériel et ça demande aussi du temps. Si vous déléguez, alors là, ça peut être un peu plus accessible et demander beaucoup moins de temps. D'où vient la création de revenus Encore une fois, c'est une forme d'investissement comme les sept idées précédentes. Neuvième point, on va parler de l'immobilier physique. Alors, l'immobilier physique, ça demande beaucoup d'investissement initial. Pas forcément de l'apport, mais ça va demander un emprunt bancaire. Et donc, par conséquent, c'est quand même un, un gros engagement et euh, c'est forcément un investissement initial qui est important. En termes de passivité, ça va vraiment dépendre du mode d'exploitation. Donc en général, si c'est votre premier investissement, ça va quand même vous demander beaucoup de temps. Il va falloir trouver le bien rentable, faire des visites, aller voir ensuite le banquier, aller voir le notaire, faire l'opération d'achat, gérer les travaux, gérer les artisans, euh, gérer les locataires, mettre l'annonce en ligne, etc. etc. Donc, c'est pas du tout passif, l'immobilier physique, en tout cas, quand on débute. Alors ensuite, si on devient quand même un peu plus gros, si on commence à avoir fait plusieurs investissements, on peut déléguer. Ou si on veut déléguer aussi, dès le départ, c'est possible, moyennant des frais qui vont forcément grignoter votre rentabilité, votre cash flow, etc. Donc en termes de revenus, effectivement, si vous faites les choses bien, il y a vraiment moyen de générer des revenus en immobilier physique, même actuellement, même avec des taux élevés, parce que euh, il faut prendre en compte, plus que le cash flow, il faut prendre en compte l'enrichissement latent. Donc si votre locataire rembourse les intérêts du prêt, mais aussi une partie du capital du bien immobilier, eh bien vous êtes en train de vous enrichir puisque vous êtes en train d'acquérir net, sans prêt, vous êtes en train vraiment d'acquérir une partie de la propriété qui va du coup vous appartenir sans, sans avoir un prêt en face. Donc ça c'est des revenus, ça s'appelle l'enrichissement latent. Forcément, c'est pas quelque chose que vous touchez dans votre compte bancaire, mais vous commencez à devenir réellement propriétaire du bien, donc c'est quand même une forme d'enrichissement. En termes d'accessibilité, ça demande beaucoup de temps et par contre beaucoup d'argent aussi. C'est pas accessible vraiment à, à tout le monde. Et je comprends certains qui ne veulent pas bah, sacrifier leur charge mentale ou leur, euh, leur temps libre pour faire de l'immobilier. Parce qu'au final, d'où vient la création de revenus en immobilier Ça vient d'une forme d'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment du temps que vous allez passer, de l'énergie que vous allez mettre à trouver le bon bien, etc. Donc, c'est vraiment une forme d'entrepreneuriat. Et ça vient aussi d'une forme de prise de risque sur le marché immobilier. Donc là, tout à l'heure, on a vu huit idée de revenus passifs qui étaient vraiment des investissements. Et là, on va passer dans des formes de revenus passifs qui vont être un peu d'investissement peut-être, mais surtout de l'entrepreneuriat. Et euh, toute forme d'entrepreneuriat peut être déléguée. Donc, on parlait de l'immobilier euh, physique, on peut déléguer la recherche du bien, on peut déléguer la gestion des locataires. On a aussi comme idée la location de parking, laverie, distributeur. C'est aussi une forme d'entrepreneuriat, c'est un petit peu investir dans un parking, c'est un petit peu investir dans un bien immobilier, mais au, euh, le, le modèle réduit, hein, vraiment, avec moins d'investissements, moins de contraintes aussi. Voilà, donc ça demande quand même de l'investissement initial, c'est pas forcément passif, ça peut générer des revenus, effectivement, si c'est bien fait, mais c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. On a aussi les formations en ligne. Donc, formation en ligne, ça demande pas vraiment d'investissement au début. Par contre, c'est pas du tout passif, donc j'ai du mal à le mettre dans la catégorie aussi euh, « revenus passifs ». Parce que la formation en ligne, en tout cas, si elle est bien, ça demande beaucoup de temps, ça demande toujours des mises à jour. Personnellement, moi, c'est vraiment une grosse partie de mon temps de travail qui est axée vers cette formation en ligne. Je réponds à toutes les questions toutes les semaines. En vidéo aux membres, on fait des lives tous les mois avec les avec les membres. Euh, je fais des nouvelles leçons. Là, je suis en train de faire des leçons sur les SCPI. Sur, euh, j'ai fait des des leçons sur les, le changement des ETF euh, d'Amundi. Euh, je fais des leçons là sur le private Equity aussi en ce moment. Voilà, c'est toujours des mises à jour en, et euh, il y a beaucoup aussi de support clients, de réponses aux questions, etc. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat. Par contre, euh, je trouve pas ça passif, alors sauf si vraiment vous faites les choses très très mal et euh, vous, euh, vous faites du copier-coller et puis après il n'y a qu'une gestion euh, des clients ensuite derrière et puis euh, euh, aucune mise à jour, etc. Alors là oui, peut-être, euh, ça peut être passif. Par contre aussi en termes de, de revenus, je pense qu'il y a euh, des gens pour qui ça marche très très bien et c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux, c'est ces gens-là qu'on va voir. Par contre, il y a plein de gens qu'on ne voit pas, qui ont tenté des choses, qui ont malheureusement échoué et euh, qui n'ont pas réussi à générer des revenus. Donc ça aussi, c'est un petit peu comme toutes les formes d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qu'on voit et on se dit wow, « waouh, tout est possible ». Mais il y a aussi le biais du survivant parce qu'il y a les gens qu'on voit pas, qui ont échoué, pour qui ça n'a pas marché, mais qu'on n'entendra jamais parler parce qu'ils vont pas le dire sur les réseaux. ou En tout cas, s'ils le disent, on va pas forcément les entendre. Donc en termes d'accessibilité, quand même, ça demande beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps. Moi, je sais que j'ai passé euh, 4 à 5 mois pour faire la première version de ma formation. Ensuite, euh, je l'ai remise à jour. J'ai mis une version 2 euh, où j'ai passé 3 mois encore, je pense, à, à tout refaire parce que je n'étais pas 100% satisfait encore. Donc voilà, ça demande quand même beaucoup de temps. Ça demande aussi beaucoup de, de jus de cerveau finalement. Douzième idée, créer ou racheter un site Internet. Donc là, ça ne demande pas beaucoup d'investissement si c'est vous qui le créez. Par contre, ça demande beaucoup d'investissement si vous l'achetez. Alors moi, j'ai un site Internet... Voilà, je vous le dis direct, c'est pas passif non plus. Donc, si vous voulez euh, ranker en termes de SEO, donc euh, dans les recherches Google, arriver dans les premières positions, ça demande beaucoup de travail au quotidien, de nouveaux articles, etc. Nous, on écrit pas mal euh, d'articles sur le site, à peu près euh, deux, euh, deux par semaine. En termes de revenus, voilà, c'est comme, euh, c'est un petit peu comme toute forme d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui vont exploser et qu'on va voir. Euh, il y a des gens qui vont euh, échouer et qu'on ne, qu ne verra pas. Donc, attention au biais du survivant aussi sur les revenus. Et euh, en termes d'accessibilité, voilà, ça demande aussi pas mal de jus de cerveau, ça demande aussi beaucoup de temps, j'aurais pu mettre les émojis euh, « temps » ici, et ça demande de l'argent si vous rachetez un site Internet. Alors, il y a une plateforme assez connue, justement, pour racheter des, des sites Internet, euh, c'est DotMarket, et sur DotMarket, on peut racheter des sites de contenu, euh, des SaaS, des sites e commerce du dropshipping. Voilà. Donc, par exemple, un site de contenu, on peut voir euh, guide sur l'expatriation pour les musulmans. Alors voilà, il y a vraiment de tout et, et n'importe quoi. Avis et guide euh, sur l'univers du café. Alors ça, ça a été vendu. Euh, site proposant des produits gratuits. Voilà, site informationnel sur la dépression nerveuse. Donc, si vous vous y connaissez rien en dépression nerveuse ou en expatriation pour musulmans, par exemple, ça va être compliqué de, de reprendre ce site internet. Donc, pour moi, c'est pas forcément passif. Euh, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, faut pas se faire de fausses idées. Sur ça. Ensuite, on a la création de contenu, YouTube, Instagram, etc. Là aussi, ça demande une expertise, euh, c'est une forme d'entrepreneuriat, c'est pas du tout passif, je peux vous le dire, hein, sur, euh, sur YouTube, quand je fais des vidéos, ça demande beaucoup de temps, c'est vraiment aussi euh, une grosse partie de mon travail. Donc revenu, attention, bien sûr, passivité, non, pour moi, c'est pas passif. Et je le vois aussi sur ma chaîne YouTube, si j'arrête de faire des vidéos pendant euh, deux, trois semaines, euh, la courbe commence à euh, doucement, bien baissé à la courbe des revenus donc euh, voilà faut faire attention à ça et je peux vous montrer d'ailleurs en totale transparence comment je gagne sur, euh, sur youtube vous voyez donc sur les 90 derniers jours j'ai gagné autour de 6200 euros donc c'est quand même très très bien vous voyez donc à chaque fois qu'il y a une petite une petite emoji, ça veut dire que j'ai publié une vidéo euh, donc c'est pas c'est pas passif dans ce sens là euh, et puis vous pouvez voir aussi donc en août voilà je, je gagne à peu près 2000 euros par mois grâce à youtube donc, c'est quand même de très beaux revenus YouTube. Sachez aussi que la niche financière est une niche qui est plus rémunératrice que d'autres niches. Donc, c'est un petit peu une, une anomalie, cette, cette niche. Euh, ici, je gagne 7,67 euros pour 1000 vues. En général, sur YouTube, en tout cas, les gens qui, vont du, qui font plutôt du, du tout public, ils vont plutôt gagner 1 euro pour 1000 vues. vues. Quatorzième idée de revenus, soi-disant passif, écrire une newsletter donc là aussi, euh, moi j'écris une newsletter et euh, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout passif puisqu'il faut, enfin en tout cas nous on écrit une newsletter toutes les semaines. Alors ça demande pas d'investissement, c'est vraiment gratuit par exemple euh, Substack. Revenu, attention aussi au biais du survivant, il y a des newsletters qui vont exploser, il y en a d'autres qui vont euh, foirer entre guillemets. C'est l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de temps donc euh, ça n'a rien de passif sauf si un jour vous déléguez. Toute forme d'entrepreneuriat, de toute façon, à un moment ou à un autre peut être délégué. Donc, ça, c'est propre à l'entrepreneuriat. Mais au début, forcément, c'est pas passif. Créer une application. Donc, de la même manière, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Il y a un côté où on va beaucoup travailler au début pour sortir l'application. Et une fois que l'application est sortie, on travaille moins. Il y a un côté, finalement, où c'est différé. Donc, on travaille maintenant et ensuite on a des revenus en différé. Donc, c'est pas passif. C'est juste qu'on travaille beaucoup avant pour gagner ensuite. Donc, là aussi, c'est pas forcément accessible à à tout le monde, ça demande beaucoup de jus de cerveau aussi, ça demande beaucoup de temps. Un petit peu comme écrire un livre, c'est des revenus différés. On travaille beaucoup au début pour écrire le livre, et ensuite on gagne les revenus. Mais ça n'a rien de passif non plus euh, là-dedans. Donc, Sauf si vous avez un ghostwriter qui écrit pour vous, et que vous déléguez cette forme d'entrepreneuriat. Dernière idée, racheter une entreprise. Donc là aussi, entrepreneuriat, prise de risque, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement au départ, c'est pas pour tout le monde. Ça demande aussi une expertise sur l'entreprise que vous allez reprendre. Et c'est pas aussi simple que ce qu'on entend parfois sur YouTube. Parfois j'entends, euh, c'est simple, vous rachetez une entreprise et ensuite vous mettez un expert dirigeant de l'entreprise et ça tourne pour vous. Voilà. Alors, c'est pas du tout évident, ne serait-ce que juste pour trouver l'expert qui va vraiment bien diriger ce, cette boîte. Euh, c'est pas du tout évident. Et puis, ça demande beaucoup d'investissement au départ. Ça demande une expertise euh, sur la, la thématique, mais aussi sur l'analyse de la boîte que vous allez acheter et euh, est-ce que vraiment ça va être rentable. Donc, il y a le site notamment FUSAC qui permet de voir un petit peu quelques annonces d'entreprises à acheter. Donc, par exemple, ici, on pourrait racheter un cabinet de courtier en assurance auto. Voilà, il faut vraiment euh, vraiment s'y connaître. Euh, donc c'est euh, c'est en savoir. Alors il y a 20 000 euros de fonds propres là-dedans. En termes de CA, il génère euh, il génère 1000 euros. Donc euh, ouais, ok, il y a aucun chiffre d'affaires. Donc tout est à refaire en fait. Donc euh, est-ce que c'est pas quand même euh, très risqué Est-ce qu'il vaut mieux pas repartir de zéro Voilà, c'est pas du tout évident. Ici, on a un, une entreprise de services de déménagement qui fait 1 500 euh, de euh, chiffre d'affaires. Voilà, on a de la trésorerie, on a un petit peu de dette, 20 000, on a trois fois rien. Euh, voilà, c'est une SARL, c'est en Lorraine. Voilà, pas, c'est pas vraiment pour tout le monde. Ce euh, c'est pas, pas en claquant des doigts. Donc, vous avez compris que les revenus passifs, ça tombe pas du ciel non plus. Ça demande un investissement en temps, en argent, en énergie, au moins un investissement initial. Certains revenus dits passifs sont vraiment pas passif en fait. C'est devenu un peu une formule un peu fourre-tout juste pour dire que ça peut générer des revenus. Donc voilà, faites un petit peu attention à ce genre de choses. D'un autre côté, revenu passif, ça existe. C'est pas non plus inatteignable. Et surtout, pour moi, la forme de revenu passif que tout le monde devrait avoir, c'est simplement en plaçant un petit peu son épargne en bourse ou dans d'autres classes d'actifs. On voit souvent des gens qui ont beaucoup d'argent, voire trop d'argent en liquidité plus en tout cas qu'il n'en faut pour le simple épargne de précaution et qui qui épargne pour l'avenir, mais euh, d'une mauvaise manière parce que ils vont avoir des, des comptes courants ou des livrets qui vont pas rapporter grand-chose face à l'inflation. Donc pour moi, la, la forme de revenu passif que un peu tout le monde devrait avoir, c'est la forme euh, investissement prise de risque. Autant l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de temps. Et c'est pas pour tout le monde, je comprends très bien que certains veulent, veulent juste profiter le soir en rentrant euh, ou, ou le week-end et ne veulent pas se euh, lancer dans une forme d'entrepreneuriat. Autant euh, l'investissement, voilà, ça peut être quand même très, très passif. Et euh, si on commence à avoir un petit peu d'épargne, euh, je trouve que c'est quand même euh, passer à côté d'une belle opportunité si on, on, ne, on ne touche pas à l'investissement. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, pour apprendre à bien investir, notamment en bourse, euh, vous avez donc la formation offerte euh, en description. Donc, c'est une formation offerte qui va vous apprendre en, en deux épisodes comment bien investir en bourse, euh, quels sont les risques. Et j'ai investi aussi 1000 euros en direct avec vous sur mon écran. Donc, je vous montre un peu tout ça, comment créer aussi votre stratégie d'investissement, comment bien investir, euh, comment euh, créer votre portefeuille. Voilà, donc euh, c'est le premier lien en description si ça vous intéresse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'investir. On se dit à la prochaine.